0: Folge 1 nach dem Jubiläum heißt Folge 51. Ich hoffe natürlich, euch geht es allen gut. Ihr hattet alle ein super Fußballwochenende, wovon ich mal ausgehen würde, denn Deutschland hat es ja geschafft, das große Desaster abzuwenden, in der Vorrunde rauszufliegen und hat gegen Schweden gewonnen. Das wird eines der Themen meiner heutigen Podcast-Folge sein, aber auch ich werde über meine zwei aktuell ich würde sie nicht Top-Favoriten nennen, aber über die zwei Mannschaften reden, von denen ich glaube, dass sie aktuell am besten in Form sind und dass sie einfach eine große Chance haben, weil wenn man sich mal die anderen Top-Favoriten anschaut, dann schwächen die alle immer noch ein bisschen. Es gibt halt nur zwei, die aktuell wirklich in Top-Form sind und von denen ich glaube, dass es für sie sehr, sehr weit gehen kann. Man muss dazu sagen, ich nehme jetzt gerade diese Podcast-Folge am Sonntag auf, zwischen dem Spiel Japan-Senegal und dem Spiel Polen gegen Kolumbien. Also wundert euch nicht, wenn die Folge etwas kürzer wird. Ich versuche sie so kurz wie möglich für euch zu halten, dass ihr auch nicht so viel habt zum Anhören am nächsten Tag, weil ich weiß, dass es manchmal etwas lang sein kann. Aber je mehr Sachen ich habe, über die ich reden kann, desto länger wird auch die Folge und ich hoffe natürlich, dass euch auch längere Folgen auch gefallen. Diese Folge im Speziellen wird jetzt etwas kürzer, denn wie schon gesagt, wir haben nur drei Themen und mit mit dem ersten Thema wollte ich jetzt gleich mal beginnen. Das ist das Thema des Deutschlandspiels. Wir wussten alle, es war extrem wichtig, dass Deutschland ihr Spiel gewinnt. Bei einer Niederlage aufgrund des Sieges von Mexiko gegen Südkorea früher am Tag wären sie dann rausgeflogen und hätten nach Hause fliegen müssen. Aber Deutschland hat es geschafft, die Schmach abzuwenden und konnte zwar mit etwas viel Glück gegen Schweden gewinnen, aber am Schuss, Schuss und Ende zählt nur das Ergebnis und das war schlussendlich das 2 zu 1. Man muss sagen, das Spiel von Haus aus ging so los wie das erste Spiel gegen Mexiko. Also Deutschland hat teilweise in den ersten drei Minuten wirklich viele schossen gemacht, sie hätten eigentlich in den ersten 10 Minuten schon 3-0 hätten führen müssen, aber sie haben das Tor nicht gemacht und klar, dann kommt es, wie es kommen musste, in der Mitte der ersten Halbzeit schoss dann Tewohnen der Stürmer von Schweden, das 1-0, zuvor hatte Schweden auch noch mal eine Chance durch Markus Berg, die auch hätte in einem Elfmeter resultieren können, aber... Anscheinend hat der Schiedsrichter das nicht gesehen und dann kam Jerome Boateng noch mal mit einem blauen Auge davon, würde ich mal sagen. Denn wenn man das doch aus mehreren Blickwinkeln hätte betrachtet, dann hätte man vielleicht gesehen, ja, das war schon ein deutlicher Schubser und das hätte Elfmeter geben können. Auf jeden Fall der, das Fazit aus der ersten Halbzeit: Deutschland war extrem konteranfällig, extrem anfällig für schnelle Vorstöße von Schweden. Es fehlte einfach diese Abstimmung zwischen Abwehr und Mittelfeld, was man schon in dem ersten Spiel gegen Mexiko hat vermissen lassen, denn obwohl ein Samik Dira draußen geblieben ist, der ja wirklich in der ersten Partie der WM wirklich blass geblieben ist und für ihn ein Sebastian Rudi reinkam, auch ein Sebastian Rudi konnte diese Lücke einfach nicht füllen und leider musste dann auch Sebastian Rudi relativ früh in der ersten Halbzeit noch ausgewechselt werden, denn er hat sich leider das Nasebein gebrochen durch einen Zusammenprall mit, den Schwed mit dem schwedischen Stürmer Teu Wohnen. Für ihn kam dann aktuell einer der Lieblinge von der deutschen Nation rein und zwar Ikai e. Gündogan, der es aber meiner Meinung nach nicht schlecht gemacht hat. Er hat teilweise echt gute Aktionen nach vorne gehabt. Klar, es war, er war jetzt nicht so auffällig neben dem Passmeister Toni Groß. Das ist immer schwer sich da zu behaupten, wenn man je einen, jemand, jemanden neben sich hat, der jetzt dreimal in der Nike Champions League gewonnen hat und zu einem der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten gehört. Von daher, ich finde einfach, er hat seinen Job nicht schlecht gemacht. Allgemein gibt es einfach aber wirklich keinen, den man bei dieser Mannschaft aktuell herausheben kann. Bis auf Vielleicht Neuer, der nach achtmoniger Verletzungspause seinen Job wirklich gut dahinten macht und bei jedem Gegentor bisher nicht wirklich was dafür konnte. In der zweiten Halbzeit musste dann Deutschland kommen und sie kamen auch durch ein Tor von Marco Reus, was dann insgesamt im 1 zu 1 resultierte und danach war so das Momentum mehr auf der Seite von Deutschland. Sie drückten, drückten und drückten, konnten aber immer noch nicht oder kein Tor schießen und dann kam halt dieser Knackpunkt in dem Spiel, wo dann Boateng durch eine gelb-rote Karte vom Platz musste und da hatte ich mir schon gedacht, oh, jetzt könnte es eng werden, denn die Schweden lauern natürlich auf Konter, sie wissen, dass Deutschland gewinnen muss und oder nicht muss, aber sie wollen natürlich unbedingt gewinnen, um das ein bisschen offener zu gestalten fürs letzte Spiel. Und deswegen lauten sie viel auf Kontern und bei einer zwei, Ma zwei mann abwehr nachdem Yogi Löw dann auch noch Hector unternahm für Julian Brandt, für einen weiteren Offensivspieler, war es dann halt wirklich so ein Tanz auf der Rasierklinge. Man hätte entweder verlieren können durch einen Konter von Schweden oder natürlich alles nach vorne werfen können und dann schlussendlich auch gewinnen. Genau das hat Deutschland gemacht, denn... Aufgrund trotz ihrer schlechten Form haben sie exakt diesen Tanz auf der Rasierklinge hinbekommen und konnten dann schlussendlich in der 90. Minute plus Nachspielzeit durch ein Weltklasse-Freistoß-Tor von Toni Groß zum verdienten 2 zu 1 gelangen. Klar, es können jetzt auch böse Zungen behaupten, es hätte auch anders ausgehen können. Klar, bei der WM kann immer alles anders ausgehen. Denn ich muss sagen, bei dieser WM ist es mir wirklich so aufgefallen, dass die großen Mannschaften unter ihrem Niveau spielen und die kleinen Mannschaften spielen über ihrem Niveau, was die Spiele für, gro für große Mannschaften extrem, extrem schwer macht, denn kleine Mannschaften haben nicht wirklich viel zu verlieren bei dieser WM. Ich meine, man schaut sich das Ganze nur mal an und wenn eine kleine Mannschaft wie jetzt zum Beispiel Panama verliert und nicht über die Vorrunde hinauskommt, dann sagt jeder, war zu erwarten. Aber wenn diese Mannschaft über die Vorrunde hinauskommt, dann ist es halt Halleluja, das war schon überraschend. Von daher, kleine Mannschaften haben bei dieser WM einfach nichts zu verlieren, was ihnen auf jeden Fall in die Karten spielt und große Mannschaften müssen jetzt einfach irgendwann mal in Form kommen. Am Abschluss der heutigen Episode wollte ich jetzt nochmal über zwei Mannschaften reden, die mich wirklich nicht überrascht haben, aber die sehr gut in Form sind, von denen ich glaube, dass es für sie relativ weit gehen kann, was darin auch resultiert, weil andere große Mannschaften, wie zum Beispiel Brasilien, Deutschland oder auch Frankreich, einfach nicht in Form sind. Und die Rede ist hier von so einem Belgien, der Mannschaft von Roberto Martinez, der vor der WM viel Kritik einstecken musste, denn er hat einen gewissen Spieler namens Raja Nangolan zu Hause gelassen, weil sich beide nicht wirklich gut verstehen. Da hat er viel Kritik von den belgischen Medien, aber auch von den belgischen Fans geerntet, die schlussendlich auch eine Petition gestartet haben. Raja zur WM hat dann nicht geholfen und Nainggolan hat dann auch schlussendlich seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt, also er wird nie wieder in dem roten belgischen Trikot auflaufen aber auch ohne ihn scheint es für Belgien auf jeden Fall zu funktionieren klar, böse Zungen würden jetzt behaupten sie haben nur gegen Panama und nur gegen Costa Rica gespielt und noch nicht gegen den anderen, gegen das andere Land über das ich noch reden möchte, England, man muss aber auch sagen, wie sie gegen Panama und wie sie gegen Costa Rica gespielt haben denn viele vergessen, wie ich gerade eben schon angesprochen habe, kleine Mannschaften haben haben bei ähm, einer WM nichts zu verlieren. Also die schmeißen wirklich alles rein. Sieht man bei, bei Panama und Tunesien. Die kämpfen wirklich bis zum bitteren Ende. Die haben nichts zu verlieren. Alle sind unbekannt unfassbar motiviert, unfassbar glücklich, dass sie überhaupt an dieser WM teilnehmen können. Ich meine, wenn man sich die Panama-Spieler anschaut, die haben alle noch einen Nebenberuf in ihrem normalen Leben. Also die machen Fußball nicht hauptberuflich. Von daher ist es für sie das Größte, bei so einer WM zu spielen. Von daher würde ich die Leistung einfach von Belgien nicht so runter machen, denn ich finde es einfach schon beachtlich, dass man mit so hohen Siegen wie zum Beispiel einem 5-2 gegen Tunesien oder auch einem 3-0 gegen Panama in das Turnier startet, vor allen Dingen das 3-0 gegen Panama Fand ich sehr beeindruckend. Weil erstens war es das erste Spiel und dann gegen eine kleine Mannschaft wie Panama ist nicht einfach. Aber wenn man sich jetzt mal den belgischen Kader anschaut mit Leuten wie Carrasco, wie De Bruyne, wie Lukaku, wie Mertens, wie ähm, Witze, wie Vertonken, wie Eden Hazard, wie Kevin De Bruyne, dann ist es einfach ein Star-Ensemble. Und dieses Star-Ensemble hat sich jetzt endlich mal gefunden. Denn bei der EM, kann ich mich dran, noch daran erinnern, 2016 war ich doch extrem enttäuscht über ihre Leistung. Und auch bei der WM 2014 hat es einfach nicht funktioniert, aber jetzt scheint es endlich Klick gemacht zu haben für sie und es scheint so zu sein, dass sie sich jetzt endlich gefunden haben, von daher höchsten, höchsten Respekt an diese Mannschaft, dass sie es auch schafft, gegen kleine Mannschaften so gute und so solide Ergebnisse zu erzielen. Und ich bin mir sicher, für sie kann es noch relativ weit gehen. Jetzt kommen wir noch zu dem zweiten Land, über das ich reden möchte. Und das ist genau in der gleichen Gruppe. Und zwar ist das England. Beide Mannschaften, Belgien und England, haben noch nicht gegeneinander gespielt. Das wird jetzt in der nächsten Woche passieren. Das wird natürlich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Denn für mich die beiden Mannschaften, die aktuell in Topform sind. Aber auch England, die Mannschaft von Gareth Southgate, überrascht mich wirklich wirklich, was zumindest ihre Ergebnisse angeht. Mir war schon klar, dass sie so ein klein, ge, kleiner Geheimfavorit sind, denn im Vergleich zu 2014 haben sie doch ihre Mannschaft wirklich radikal überarbeitet, viele junge Spieler reingebracht, wie Raheem Sterling, wie Dele Alli haben sie groß gemacht, Eric Dyer, John Stones, auch jemanden wie Ruben Loftus-Cheek, von dem viele von euch wahrscheinlich noch nicht mal gehört haben, von Crystal Palace gehört, aber dem FC Chelsea. Ich muss einfach sagen, diese Mannschaft ist ein Gefüge. Sie hat es geschafft, dass man die perfekte Mischung zwischen jungen und alten Spielern gefunden hat, Mit Spielern wie Gary Cahill als Führungsspieler, auch ein Jamie Vardy als Führungsspieler. Man hat es einfach geschafft, diese immer berühmt-berüchtigte, perfekte Mischung zu finden und da, obwohl Gary Southgate genauso wie Roberto Martinez viel in der Heimat kritisiert wird, aufgrund seiner Auswahl der Spieler, welche er nicht mitgenommen hat, warum er den nicht und den nicht berücksichtigt hat, muss ich sagen, er hat wirklich es geschafft, sich die Spieler rauszupicken, an die er glaubt, weil das ist alles, was zählt. Alles, alle Spieler, an die der Trainer glaubt, sollten auch zur WM gehen und es kommt nicht darauf an, was die Nation will, sondern es geht es geht darum, mit welcher Mannschaft kann ich die Bestmöglichkeit Erfolge erzielen und da scheint, dass Gary Southgate genau diese Mischung gefunden hat. Was ich auch sehr beachtlich an der Mannschaft von England finde, ist, dass sie genau diese Balance in dem Spiel hinkriegen, die Defensive nicht zu vernachlässigen, aber sich hauptsächlich auf die Offensive zu konzentrieren, aber sie können auch schnell nach hinten oder nach vorne umschalten und sehr beachtlich ist auch ihre ähm, Standardstärke, denn das war jetzt wirklich nie eine Stärke von England, aber jetzt, nachdem Gary Southgate gesagt hat in einem Interview mal, dass die Standards Situation so wichtig ist, weil man so viel kontrollieren kann, wo wenn man sich mal das auf der Zunge zergehen lässt, wirklich nur zustimmen kann, denn ein, man hat zum ersten Mal den ruhenden Ball, man kann es einstudieren, man kann die Laufwege checken, das ist halt alles beim Spiel etwas anders, denn der Gegner kann immer noch drauf reagieren. Bei einer Ecke kann der Gegner nur hoffen, dass einer seiner Spieler höher steigt und den Ball wegklärt, aber die kennen die Taktik von England oder von anderen Ländern bei Ecken oder bei auch Freistößen halt nicht und darauf kann man sich schwer einstellen. Von daher finde ich es auch sehr gerechtfertigt und sehr schön und schlau von Gareth Southgate, Ecken mindestens zwei Stunden pro Tag trainieren zu lassen und das hat man auch insbesondere in dem Spiel gegen Tunesien gesehen, dass das doch für sehr viel Gefahr sorgt. Zum einen wurde das erste Tor von Harry Kane durch eine Ecke erzielt, aber auch danach hatten sie wirklich viele, viele Torchancen. Jetzt können natürlich auch wieder böse Zungen behaupten. Ja, es war nur Tunesien und es war nur Panama, aber trotzdem ein 6-2 gegen Panama ist wirklich beachtlich. Jetzt werden wir natürlich sehen, wie sie auch funktionieren, wenn sie gegen eine gleich starke Mannschaft spielen, wie in dem Spiel jetzt England gegen Belgien. Da bin ich sehr gespannt. Ich tippe mal eher auf ein Unentschieden, weil beide Mannschaften relativ ähnlich spielen, relativ gerne Offensive machen. Also es könnte entweder ein sehr hohes Ergebnis geben in eine Seite oder ein sehr ausgeglichenes Ergebnis. Davon gehe ich jetzt mal aus, aber bleibt auf jeden Fall gespannt und schaut euch dieses Spiel auf jeden Fall an. Ich kann euch das nur ans Herz legen und es wird bestimmt ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. An dieser Stelle geht auch Folge 51 meines Podcasts zu Ende. Ich weiß, die heutige Folge war etwas kurz, aber ich hoffe, dass ihr immer noch ein gewisses Grundwissen daraus rausnehmen könnt. Konntet jetzt wisst ihr, ein bisschen mehr Background-Information über England und auch Belgien. Jetzt könnt ihr zum Beispiel euren Freunden sagen, ja, ich weiß, dass Roberto Martinez, der Trainer von Belgien, Raja Nangula nicht mitgenommen hat oder dass Gareth Southgate zwei Stunden lang Ecken trainieren lässt unter der Woche. Jetzt könnt ihr mit diesem ganzen Wissen eure Freunde beeindrucken und ich hoffe natürlich, dass ihr die WM noch in vollen Zügen, auch in der nächsten Woche bis Freitag, bis ihr natürlich wieder Podcast hört, das ist natürlich das Wichtigste, dass ihr bis dahin noch die WM auskosten könnt, denn wir müssen uns alle immer daran erinnern, dass die WM nur alle vier Jahre ist und dass wir nur alle vier Jahre das Vergnügen haben, leider, leider und man muss auch sagen, Fußball ist und bleibt halt einfach die schönste Nebensache der Welt und mit diesem Schlusswort beende ich jetzt diesen Podcast an dieser Stelle, ich hoffe es hat euch gefallen, ich bin damit raus und